0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i min Praksis, et projekt støttet af Vællivforeningen. I dag taler jeg med stemmeforsker Maja Overby Havulf om, hvordan du kan bruge din stemme til at skabe bedre samtaler i konsultationen. Jeg taler jo ikke sådan her hver dag. Det ville være mærkeligt, også hvis jeg gjorde det ned i Netto. Jeg taler også anderledes til min hund end til mine venner. Så hvordan bruger du din stemme, og hvordan kan du træne den til at få bedre samtaler? Det kan du høre om lige her. Jeg har i dag Maja Overby Havulf med som... Øh har forsket i stemmen og vores stemmekvalitet og funktioner i stemmen og øh, hvad det betyder for vores samtaler og for, øh, vil du prøve at sige noget mere Maja, hvad, hvad, sådan, hvad kan vi egentlig bruge det til?
1: Ja jeg har arbejdet rigtig mange år med øh, at forstå hvordan vi bruger stemmen, hvordan vi får den til at gøre det vi godt vil have, den skal gøre at synge alle de toner vi godt vil, vil ramme, og synge rent og højt og kraftigt hold, toneleje og så osv., hurtige melodiske løb og alt sådan noget der. Jeg er selv uddannet sanger, og det har jeg selvfølgelig arbejdet med i rigtig mange år. Og så har jeg igennem en årrække siden 2004 undervist øh, mennesker i det danske og udenlandske erhvervsliv, i hvordan de så kan, kan bruge stemmen på en øh, kan man sige, mere optimal måde. Punkt et, så det ikke bliver hæse, hvis det holder for eksempel lange foredrag, eller har mange øh, samtaler i løbet af en dag. Eller hvis det godt vil indgå i et dialogisk samspil på en måde, som øh, kan være mere øh, hensigtsmæssigt for en, en god relationsdannelse til dem, de, de taler med.
0: Og hvad betyder min stemme for det, i forhold til at være i dialog med nogen?
1: Altså, der har jeg jo så øh, igennem øh, kan man sige, nogle overvejelser valgt at dele det op i to dele i forhold til stemmen. Så når jeg siger stemmen, så mener jeg simpelthen de lydmæssige kvaliteter, vi kan høre i stemmen. Er det en høj og kraftig tone? Er der meget lyd af metal, altså skarphed på stemmen? Er der, er der luft på stemmen, sådan som jeg taler nu? Eller er der ikke luft på stemmen? Der er så så nogle ting der. De, 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 sider, de deler af stemmen, som man på engelsk kalder sound qualities dansk, og så sige, stemmens kvaliteter. Det, det har en anden forståelse for os danskere, det er sådan mere, at den god eller dårlig. Så det skal ikke forstås sådan. Så man kan sige, at den ene del af at forstå, hvad det her handler om, er for mig i hvert fald at, at kunne høre, hvordan lyder stemmen og arbejde med den del. En anden del er så, hvordan vi bringer det i spil, i samtaler, i en pingpong med et andet menneske. Og så begynder der at komme nogle andre ting i spil, og det er jo sådan noget som timing, Og om man, i samspil med det andet menneske, om man imiterer hinanden lidt, om man matcher hinanden. Så hvis du sidder og taler så roligt, som du gør nu, og jeg så pludselig taler rigtig højt og rigtig hurtigt og med mange betoninger, så er der ligesom noget der, der ikke helt matcher hinanden. Og det betyder ikke, at man altid skal gå efter at matche hinanden 100%. Men men der, der er noget der, som er rigtig interessant. Og der gør vi jo noget med stemmen, for eksempel for at kunne matche hinanden lidt. Men det er jo ikke det hele. Som sagt er der så de enkelte stemmemæssige, lydmæssige kvaliteter. Og så er der så synkroniciteten, timingen, hvis man kan kalde det det, over i et samtaleperspektiv. Så de to ben,
0: stemme og så, samtale. Så hvis jeg nu begynder at sidde og viske, hvad betyder det så for vores timing?
1: Jamen, det betyder jo ikke nødvendigvis så meget, fordi vi kan godt viske og samtidig tale rigtig hurtigt i pingpong, ikke? Men typisk, når man visker, så forbinder man det også med at tale lidt langsommere, for eksempel. Ikke? Fordi man kommer ned i gear, hvis man kan sige det sådan. Og mm. en af de ret interessante ting, der ligger inde i hele samtaleperspektivet, altså hvordan vi mennesker interagerer med hinanden og koordinerer vores adfærd med hinanden, der er, der er hele perspektivet om mentalisering. Altså vores mentaliseringsevne, vores måde at prøve at sætte os ind i, hvad der foregår over i den anden altså den person, vi taler med. Så hvis du begynder at væske til mig, så tænker jeg, der er et eller andet øh, på spil for Michael her. Mm. <laughs> du vil godt have mig til at lytte ekstra godt efter, eller du vil lave sjov med et eller andet, eller mm. du vil godt have min opmærksomhed. Det er meget godt lige at mentalisere lidt og forestille sig lidt hvad der foregår over i den anden.
0: Mm. Så hvad er det, din forskning har vist, det du har arbejdet med? Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Jo, det vil jeg godt. Altså, jeg har lavet kurser i rigtig mange år, som sagt, for erhvervslivet, hvor jeg har været ud og undervise i at bruge stemmen. Øh, tale højere og hurtigere og kraftigere, og mere interessant. Øh, flere betoninger, færre betoninger osv. osv. Det har meget været i et monologisk, perspektiv. Mm. Der har været hele obama bølgen kan man kalde det. Hvor alle, vi, vi synes alle sammen, at han var helt fantastisk.
0: Mm. Altså sådan et præsentationsteknik. Ja,
1: præsentationsteknik. Men så har jeg så interesseret mig mere og mere for det dialogiske. Og har haft nogle rigtig interessante samtaler med en fyr, der hedder Torben Holm Pedersen, som kommer ud fra DTU. Han og jeg, vi sidder og diskuterede Øh, stemmens brug og lydkvaliteter og sådan noget der. Og så siger han, jamen Torben, det kan vi ikke, altså, vi kan ikke gå ind og kun at måle på stemmen. Det siger noget. Øh, det siger noget om en talers øh, arousal niveau, kan vi sige det sådan. Altså, stemning, humør. Men hvis vi kigger på, hvordan øh, vi taler sammen, altså, kan, så er det jo ikke nok kun at have en analyse af den ene talers øh, stemmebrug. Så skal vi snarere kigge på samspillet og tale måder og det indeholder så også det her pingpong og timingen i det, og synkroniciteten og så øh, matching. Og der har jeg så øh, opstillet øh, en analysemodel for at kigge på, på samspillet mellem mennesker, når de taler sammen. Og der har ja. jeg opstillet nogle, nogle, kan vi kalde det, attributter. Øh, en række parametre, som vi så kan gå ind og, og helt konkret øh, teste på, for at se... Øh, Hvordan står det til i en samtale mellem to mennesker? Er der i høj grad af synkronicitet i i den måde, de taler sammen på? Eller er der noget, der slinger? Er der mange lange pauser, hvor der ikke bliver sagt noget? Er der nogen, der afbryder hinanden rigtig meget? Er der en, der taler rigtig højt og en, der taler meget lavt? Altså, sådan, vi kan sådan se, at der mange kontraster, eller kører det nogenlunde ud af. Måske så starter to samtalepartnere, og de starter ud meget forskelligt. Men så er et godt stykke inde i samtalen. Det kan ske lidt hurtigere, eller det er langsommere. Det kommer an på, hvad emnet er, hvor mange følelser, der er på spil. <coughs> Men så ofte så finder man ligesom, øh, frem til en fælles måde at, øh, at tale sammen på. Og så kommer man ligesom på bølgelængde, kan vi sige. Mm. Og det kan vi simpelthen øh, måle. Vi kan, vi kan teste og vi kan analysere på det. Så kan vi få det ud på sådan nogle spider web-plots, så fancyt. Og så kan vi se på, øh, i hvor høj, høj grad en medarbejder, for eksempel, som arbejder med kundesamtaler, hvor i hvor høj grad en medarbejder kan, kan formå at skabe den her pingpong og være på bølgelængde. Det noget
0: og noget hvordan, noget. hvordan sker et af de problemer, der, der kan opstå i. Øh i almindelig praksis for lægerne og deres personale. Det er for eksempel, når man ringer til lægen, og så er der nogen, de kræver næsten, at de skal have en tid i dag. Altså, de kan næsten være sådan lidt sure, hvor det kan være svært for en sekretær at holde fast i, at det skal du ikke. Eller det skal vi lige finde ud af, om du skal. Altså, hvor alvorligt er det her? Og hvordan hvordan kan jeg jeg bruge det her til at ligesom sige, skal jeg opnå synkronicitet, eller hvad, hvad hvad skal jeg arbejde med?
1: Det er sådan et spørgsmål, jeg har hørt rigtig mange gange før. Også i andre brancher, især forsikringsbranchen. Og der er jo det her med, jamen der ringer en kunde ind, eller det kan være en patient, som du nævner, som er i en eller anden følelsesmæssig tilstand, og har et eller andet problem, de godt vil finde en løsning på. Og der, der, der har der været i vid udstrækning, der hvor jeg har arbejdet med de her ting, sådan en... en En myte om, at at man skal tale en person ned. Altså, man skal tale en person til ro. Og der der er min erfaring, at det kan være en rigtig dårlig idé, at simpelthen bare sidde og tale helt stille og roligt og være fuldstændig upåvirket af den her patients tilstand og følelsesmæssige behov. Fordi Det viser jo på en eller anden måde, at kære patient, sådan som du er lige nu i din tilstand, din krop, den måde du er levende på lige nu, det kan jeg faktisk ikke rigtig have med at gøre. Så jeg forholder mig helt upåvirket. Det vil være for de allerfleste mennesker utroligt provokerende. Og det betyder så ikke, at hvis man har en hurtig og højttalende patient inden den anden røret, at man skal sådan begynde at skille ud på samme måde. <laughs> men, men man kan alligevel godt gå med på, på, på den her form, den, det her udtryk, den her patient har. Og der kan man langt hen ad vejen vinde noget tillid. Man kan vinde øh, patientens følelse af, at øh, han eller hun bliver spejlet i, i den tilstand, han, hun er i. Og det er enormt tillidsvækkende. Og så kan man ligesom fornemme, okay, nu er vi nået derhen, hvor jeg har med et positivt indhold, øh, som øh, sygeplejersk eller læge, der tager telefonen her, imødekommet den her tilstand ved at sige, ved du hvad, det kan jeg rigtig godt forstå, og jeg vil også øh, utrolig gerne hjælpe dig. Øh, for at jeg kan hjælpe dig, så bliver jeg nødt til lige at forstå, øh, hvad, hvad drejer det sig om, hvor akut er det. Kan du jeg taler lidt højere nu, end jeg gjorde før, mm. fordi vi formoder, at der er en... Et menneske i den anden ende, som, som bliver irriteret og godt vil have en løsning nu og her, og som, som øh, måske taler lidt, lidt hurtigt og sådan.
0: Så hvis jeg matcher ja. lidt mere den ja. måde, som øh, ja. personen taler på, så vil man hurtigere føle, at øh, du faktisk lytter til mig?
1: Jamen, Eller? man er med, og man er ikke bange for at gå ind og, og møde den øh, følelsesmæssige tilstand, som det her menneske er i, fordi det tør man godt. Det har vi styr på, det kan vi godt. Øh, vi, bliver ikke, vi, vi, vi reagerer ikke kontra og lader som om, at det hører vi slet ikke. Fordi vi har vores procedurer, og det må vi forholde os til, og det kan du nok forstå på. Den, den er sådan lidt følelsesmæssigt fattig, synes jeg. Så, så langt den er vejen, så man går ind og matcher øh, den måde, et andet menneske er levende på. Og det er lidt med vildt, at jeg bruger det udtryk, fordi det, det lægger sig lidt op af udviklingspsykologen Daniel Sterns udtryk, øh, vitalitetsformer. Det udtryk bruger han rigtig meget i sin forskning. Og det det vil sige, den måde, vi vi er på i hele vores følelsessystem, det kommer til udtryk i den måde, vi taler på. I vores nonverbale udtryk, for eksempel. Og der mener jeg jo alt det, der ikke er med ord. Det er vores gestik, mimik og også vores musikalitet i den måde, vi taler
0: på. Så for eksempel er det rigtig svært at være sur på en blød måde? Ja, det bliver
1: næsten lidt honende, ikke? Det er, at det bliver sådan sarkastisk og rigtig ubehageligt. Og personen i den anden ende øh, kan jeg ikke helt lure, er der skjulte budskaber i det her. som man siger, nej, mm-hmm. Ja, det kan jeg godt se. Altså, øh, det er bare sådan, at vi har, vi har ikke flere tider i dag. Den er lidt ubehagelig. Man kan mm. godt mærke, at den krasser lidt i lakken. Og man ved ikke helt, at det er, fordi du faktisk synes, at jeg er fuldstændig ude og slinger lige nu at du kan ikke se, at det her det er vigtigt for mig. Mm. Der er det bedre måske at gå ind og så sige, med engagement og positivt indhold, jeg, øh, jeg kan godt forstå, at det her det er rigtig vigtigt. Øh, er du frisk på, at vi lige, øh, vi lige gennemgår nogle ting? Fordi jeg, jeg er nødt til at forstå, øh, hvor akut det her det er. Fordi vi, vi er nødt til at tage de mest akutte øh, patienter. Det, det håber jeg, du kan forstå. Og der øh, der forsøger jeg at tale med en melodi i min stemmeføring, som, som ikke er sådan her, nu skal du høre her, nu er jeg nødt til. Altså det bliver lidt monoton der mange betoninger, lidt mm. striks, der hører på. Så for
0: at få, øh, altså for ligesom at, det, eller det man kunne ønske, det var at tage styringen for, hvad skal der ske nu, så det ikke er patienten, der bestemmer. Jeg taler med dem om, hvor ligger lidelsen henne. Ja. Så ledelsen ikke ligger hos patienten, eller øh, mm. borgeren, eller hvad vi skal kalde dem, der, der ligesom bestemmer, nu skal jeg have en tid i dag. Det kan du nok forstå. Yeah. Og så for at det ikke ligesom sker, så snakker vi om, hvor ligger ledelsen henne, og hvordan får vi yeah. taget den ledelse hjem til os selv, så, så vi ligesom skal finde ud af, at det er lægen, der, der siger, hvordan vil jeg gerne have mit det et dagsprogram, og mm. hvordan skal mit dagsprogram hænge sammen, og hvilke tider kan blive booket, hvornår? Eller er det sekretæren der får det mandat og ledelsesret til at sige, jeg ved, jeg kan booke sådan og sådan, og så er det der jeg kan, eller en sygeplejerske, der også har deres kalender, som de kan booke i. Så hvor ligger den ledelse henne? Og det vil sige, når det, det, du siger, det er sådan, jeg behøver ikke virke eller lyde autoritær for at få autoriteten. Det er det, jeg hørte
1: Nej, ikke for enhver pris. Nej. Jeg vil hellere gå ind og lytte efter, hvordan, øh, hvordan lyder den her patient. Taler hun øh, hurtigt? Langsomt? Er der mange betoninger? Betoninger er ofte et udtryk for, at man er lidt irriteret. Kan mm. høre det så sådan, ikke? Og så faktisk gå ind og til det. Man putter et øh, positivt øh, budskab ind i samtalen. Altså, det vil sige indholdet, det man siger. Altså, du, det kan jeg rigtig godt forstå. Kan du høre, jeg bruger mange betoninger her? Mm. Det er bare sådan. Jeg er simpelthen nødt til at lide. Øh, jeg, jeg skal simpelthen lige høre, hvad drejer det sig om. Jeg skal høre lidt mere. Er du frisk på det? Mm. Der tager man ligesom, øh, patienten ved hånden. Man møder patienten med den måde, patienten er levende på. Og det er altså her, at begreb bliver så sindssygt vigtigt. Fordi det, det, det er der, vi kan hente noget tillid i relationen. Alle de her virkemidler, som jo er på spil hele tiden, når vi oplever hinanden gestik, mimik og det nonverbale i talemåde. Det kan vi ikke se i en telefon, for eksempel. Men vi kan, vi kan høre det på den måde, vi taler på. Øh, når man så kan mærke, at nu har man patienten lidt mere med, der kan man simpelthen mærke, at nu begynder man at være lidt mere på pingpong. Og så kan man simpelthen høre, at patienten oftest vil sådan klinge lidt af, kan vi sige det sådan, på mm. arousal niveau. Og det vil begynde at lyde mere, åh, måske lidt mere afslappet. Tempoet kommer lidt ned. Måske er der lidt færre betoninger. Måske taler man knap så kraftigt. Man kommer lidt ned i toneleje måske også. Kommer lidt flere pauser, og patienten bliver måske mere lyttende. Der sætter man så ind med den handling, man godt vil igennem med. Og det er at sige, ved du hvad, for eksempel, jeg har ikke en tid til dig i dag. For jeg har vurderet, at du er okay til i morgen eller til i overmorgen. Og så kan man komme med en eller anden argumentation, en lægefaglig argumentation for det, tænker jeg her. Men man kan ikke trumfe igennem med det budskab særlig godt, før man har patienten med trygt med i relationen. Og, og jeg vil sige det sådan, at altså det lyder mere kompliceret, end det nødvendigvis er. Det behøver ikke tage så lang tid. Nogle, de mestrer det inden for 30 sekunder. Nogle skal bruge et minut, og nogle gange tager det to minutter. Altså, men man skal helst først sætte ind med det budskab, man vil trumfe igen, når man mærker den her synkronicitet. Mm. Jeg kalder det også et, øh, et fælles narrativ, altså en fælles fortælling i den samtale, man har.
0: Altså vi er vi i gang med at bygge og konstruere, <tryk> hvad skal der egentlig ske? Ja. I, øh, så skal jeg have en tid i dag eller ej, ja. i stedet for at bare at tage det for gode varer? Det er det, der skal ske, men emnet er... Øh, For booket en tid til koncentration hos lægen, og hvad skal der så ske omkring det?
1: Typisk i en samtale, så, øh, så har man en uh, introduktion, en indledning, og der kan man være to meget forskellige steder. Øh, patienten kan være, som sagt, i, sådan, skal være følelsesmæssigt påvirket af en eller anden årsag, og vil gerne trumpe igennem, hun skal have en tid i dag. Øh, og, og lægen i den anden ende øh, har en... en er selvfølgelig en agenda, der handler om at hjælpe patienterne, men også et tidsmæssigt og så videre osv. Så hvad, hvad kan man nå på en dag? Hvem skal man prioritere? Øh, men sådan en indledning i en samtale, der er der jo lidt forskellige ting på spil, som sagt. Og der, øh, der er man nødt til at, at føle sig ind på, øh, hvad foregår derovre i patienten. Og helt konkret vil jeg anbefale at lytte på, at lytte på hvad, hvad, hvad kommer der ud øh, af nonverbale virkemidler, hvis man kan sige det sådan. Hvor hurtigt taler patienten, hvor højt, øh, hvor mange betoninger, hvor skarpt er der meget metal på stemmen. Altså sådan, jeg øh, vil virkelig godt have en tid i dag, for jeg har simpelthen så ondt i armen. Kan du høre, det, det, der kan man så altså godt høre, at der er rigtig meget på spil her. Ikke? Mm. Skarp stemme, <laughs> vi kalder det metal. Øh, og så går ind og forsøger at matche det konkret i sin egen talemåde og for den hvad er det med den arm, lad mig lige høre en gang mærker du noget andre steder hvordan har du haft det de seneste par dage nu er jeg jo ikke læse, jeg ved ikke helt præcis hvad man skal spørge men det må man selv (laughs) tilføje men jeg forsøger i hvert fald helt lavpraktisk og konkret at gå ind og matche den lyd den lyd man hører og så som sagt, så stille og roligt så får man talt sig sammen frem til en fælles måde at tale på og så kan man som regel godt høre, at patienten gasser lidt ned, kan vi sige det sådan. Fordi nu er, nu er hun blevet mødt i sin tilstand. Okay, lægen synes ikke, at jeg er med vanvittig, og hun kan godt se, at der er et behov her, og hun lytter til mig. Okay, så langt, så godt. Så er det meget nemmere at sætte ind, som sagt, med sin agenda som læge, eller sygeplejerske, eller hvem det nu er, der sidder der og vurderer de her ting. Og sige, ved du hvad, vi er nødt til lige, og sådan og sådan her, og jeg må sige til dig, at vi kan ikke nå det i dag, men vi kan tilbyde dig det her. Hvad siger du til det? Og der må man godt prøve at matche den her oprindelige øh, lyd, som øh, patienten kom ind med. Mm.
0: Okay. Og, og kan man arbejde med det her? Altså, fordi ja. jeg tænker, det er jo... De fleste vil jo nok tænke, at det her, det er jo bare mig. Det er sådan, jeg er, og det er sådan, jeg taler. Mm. Så ja. jeg skal lave op på den måde, jeg taler på? Eller skal jeg begynde at snakke dybere mm. eller højere? <laughs> Hvordan skal jeg...
1: Jamen, det... Hvis man er sådan en, der rejser rundt og holder en masse foredrag, så kan man godt begynde at tale om, hvordan føler man sig mest komfortabel og selvidentitet og sådan noget her. Hvordan synes man, man vil lyde, og hvordan har man det eventuelt med at lave noget om det Det er en hel butik for sig, kan vi sige, men i det relationelle arbejde med mennesker, der synes jeg, at øh, altså, der er ikke sådan en, øh, en one-liner, hvor man siger, at hvis du gør sådan her, så, øh, og du lyder sådan her, så virker det. Mm. Det vil øh, i mange situationer, ikke, situationer ikke virke på folk, fordi mm. hvis man tror, nu øh, skal jeg tale i et højere toneleje, og gerne med lidt luft på stemmen, så, øh, så det ikke lyder for skarpt, og så skal jeg holde godt med pauser
0: mm.
1: og smile, for så får jeg en, 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 en god lys klangfarve.
0: Og så bliver det så, omsorgsfuldt? Eller?
1: Ja, så det er det alligevel med, at jeg er i godt humør, og jeg kan tåle, at folk er frede. Mm. Øh, kan, kan du føle mig? Altså, du kan næsten ja, altså, en hvis ud, jeg møder nogen, der er fred, og jeg taler
0: sådan, så virker det på en anden måde, end hvis jeg møder nogen, der også er sammen. Eller det, det vil
1: virke falsk.
0: Det passer til den, øh, det, ja. som du siger, sådan, øh, den livs, livskraft, jeg møder, eller det, der er på den anden side af bordet, det, ja. som jeg skal forholde mig til. Ja,
1: man skal simpelthen forholde sig til, hvad kommer der af lyd? hos det menneske, man taler med. Og så skal man ikke nødvendigvis gå ind og matche 100 procent. Det bliver virkelig, virkelig kunstigt. Men man skal gå ind og tage noget af det. Tage en snas af det. Tag måske tempoet. Og tale med på det tempo. Og hvis der er godt med betoninger, altså sådan, jeg vil rigtig gerne have en tid på, altså faktisk, helst onsdag, altså fordi jeg skal også til Jylland. og, Og det her, det er rigtig vigtigt for mig at få afklaret og sådan og sådan og sådan. Der kunne du godt høre, der er mange betoninger, mm. som jeg gør nu. Ikke? Så vil det jo være øh, ret underligt, hvis man øh, fortsætter sin stil her, fordi man har været på talekurset og fået at vide, at øh, ved du, hvad, du lyder altså rigtig positiv, når du taler med luft på stemmen, og, og ikke så hurtigt. Og, mm. og sådan. Det vil virke som om, at man faktisk ikke forholder sig til det andet menneske. Så hele tiden tænk på, på matching i nogen grad. Og så går jeg ind og siger, okay, jeg kan stadigvæk tale i et lyst tonlej, men jeg jeg matcher lidt tempoet, og jeg matcher betoningerne. Kan du følge mig lidt? Så man beholder noget af det, man allerede har. Men man justerer lidt ind efter den anden. Det virker super, super godt. Så hele tiden er forholdet sig til, hvad hører jeg? Hvordan lyder jeg egentlig selv? Bruger jeg nogle af de samme elementer i min talemåde? Og det er jo simpelthen helt praktisk.
0: Så, så når du siger betoninger, så hvis, jeg nu, øh, hvis der nu er en, der ringer og, og meget gerne vil bestille en tid, så, og, og der er mange betoninger, fordi det er vigtigt for vedkommende, mm-hmm. og jeg så taler tilbage øh, med betoninger, så kunne det være, øh, det jeg kan tilbyde i dag, det er sådan og sådan, med mindre at det er akut. Og det skal vi så lige tale om først.
1: Ja, det vil synes det jeg faktisk sådan? lød lidt surt, det der. ikke? Lidt surt, okay. Så, men, men ellers ja, vi er inde at Så hvad noget. skulle jeg lave art om, jeg, det ikke var surt? Jeg tror, at jeg vil bruge noget mere øh, variation i melodi. Okay. Så øh, kunne du høre, at jeg gik lidt op i toneleger der. Ja. Sådan jeg leger lidt med melodien, det vil sige toner op og ned, overordnet set.
0: Og hvordan skulle jeg træne det, hvis det nu var mig, der, øh, der var sekretæren eller sygeplejersken, og så skulle øve mig på det her? Hvad, hvad vil du foreslå, man prøvede af eller gjorde
1: jeg vil gøre det i, øh, i, i den hverdag, man nu har, med øh, den ægtefælde, man har, med børn, øh, med venner og bekendte og starte der. Mm. Og også med kollegaer, som man er, er tryg ved. Sige, men så vil det være, øh, jeg synes måske egentlig, at det her det er en meget god idé, hvis man er vant til at tale lidt mere stille og roligt toneleje, ikke, med ikke så mange melodiske udsving. Kan du høre, hvordan jeg taler nu? Mm. Det er meget stille og roligt nede på jorden. Mm. Så der vil det jo virke unaturligt, hvis man begynder pludselig at, sådan at, at variere lidt mere øh, i sin melodi. Og det var for at lyde lidt mere positivt, for du var inde på det med betoningerne. Mm. Hvis man prøver at matche det, øh, så for jeg ikke at komme til at lyde lidt øh, småsur der, så vil jeg koble det med noget øh, god variation i melodien. Det signalerer typisk, at man er positivt stemt. Mm. fordi vi kan faktisk høre smilet i melodien mm. for at nå op på høje lyse toner så er vi nødt til at løfte strobehovedet og det er faktisk det der svarer til en følelse af at være glad sådan ja <laughs> så der ja. løfter strobehovedet sig, og der kan vi nå de højere lyse toner og når vi får det med i, i vores måde at tale på så signalerer det sådan okay, jeg mener faktisk det her sådan på, en, på en god måde mm. kan du følge mig det? Ja. ja
0: så jeg, skulle, hvis jeg skal smile noget mere
1: man kunne godt smile noget mere ja. og man kunne lege lidt med, med nogle variationer ja. i, i, i tonelejrene. Ja.
0: Det, jeg kan tilbyde dig i dag,
1: det vil være, <laughs> ja. vil det være sådan ja. lidt mere? det kunne det jo godt det være. Det var mindre surt? Det var mindre surt, okay. ja. Ja, lige præcis. Og man kan jo godt få noget autoritet igen ved at, øh, at koble det med, med sin gode faglighed. Så siger det ved du hvad, øh, vi, har, vi har talt om øh, de forskellige symptomer, du har. Og jeg kan godt forstå, at du godt vil tjekkes. Øh, men jeg er ikke så bekymret lige nu, at jeg synes, at vi behøver at gøre det i dag. Kan du høre, at jeg har godt med betoning, og jeg har ja. udsving i
0: Måske kunne vi tage, for det en af de ting, som øh, kan være svært for lægerne. Mm-hmm. Det er faktisk, hvordan skal jeg få folk ud af døren? Ja. Øh, og jeg har, det, det er sådan en hypotese, jeg har fået her på det seneste, hvor jeg var ude og snakke med nogen i praksis. Og der er at der faktisk for nogle læger, så opstår der sådan et øh, vakuum i samtalen, lige mm. når man er færdig, fordi så skal lægen måske lige ordne nogle papirer, eller skrive en recept, eller øh, håndtere sine noter, hvad har vi talt om. Yeah. Og så opstår der sådan noget stillhed der, yeah. hvor man egentlig helst skal have folk ud af døren, og øh, yeah. det er faktisk så øh, voldsomt, så der er, øh, eller ikke voldsomt, men det, det er, øh, der er en, der havde et kursus, der hedder Dørhåndtagscoaching, fordi det handler om at komme <laughs> først hen til dørhåndtaget. Jeg har nævnt det et par gange i den her podcast, men, men til, hvis, hvis man kommer hen til dørhåndtaget først, så, ligesom om, så har man ansvaret for rummet, fordi så kan jeg åbne døren, og så kan folk sådan helt naturligt komme ud, fordi mm. så er der ligesom adgang til mm. de andre, der sidder i venteværelset. Men hvis ikke man når det, så skal man sådan have sagt farvel på en god måde, mm. øh, samtidig med at man jo også øh, skal sige farvel og, og have det der afbræk i, mm. nu skal du altså gå. Der er det, at, at nogle af lægerne, de begynder så at finde på sådan nogle lidt, øh, altså sådan nogle søvdo eller et, det er der jo ikke, men sig, sådan, der sidder altså også nogle andre derude og venter. Ja. Øh, eller komme med sådan nogle, hvor de nærmest skal at nu er vi faktisk færdige. Og så har jeg prøvet på at arbejde lidt med dem om, at så der er de jo nødt til at, ligesom at tage ledelsen og ansvaret ja. for, at nu er vi faktisk færdige. Øh, og for nogle af dem har jeg snakket om, at at de nærmest skal gøre det helt tydeligt i starten af samtalen, mm. og få sagt, at der skal ske sådan og sådan og sådan, mm. og når vi når dertil, så er vi færdige. Og så når de så når dertil, så bliver det måske også lidt nemmere at sige, nu vi er færdige. Men er der noget, som man rent stemmemæssigt kunne gøre for at gøre det til en rar afslutning på sådan en konstation, hvor man både kan sige, nu er vi færdige, øh, tak for i dag, du skal gå nu, på sådan en rar måde, så det ikke bliver nu er vi færdige, tak for i dag, du skal gå nu.
1: Ja, den ville være lidt hårdt
0: Ja, det ja. prøver jeg på,
1: Altså, jeg kender selv den situation, at lægen sidder der og skriver noget, og jeg kan jo godt se, at nu jeg skal være helt stille, eller skal jeg egentlig tage mit tøj og gå, og hvordan skal jeg forholde mig? Og det vi jo gør, også mennesker, det er, at vi hele tiden forsøger at sætte os ind i, hvad foregår derovre i den anden apropos mentalisering. Og øh, der er der jo nok rigtig mange patienter, der vil stå og føle, at de blafrer lidt i det åbne, hvis man kan sige det sådan. Mm. Hvis jeg tager mit tøj nu, og bare selv begynder at gå ud af døren, er, er det så uhøfligt? Mm. Så har jeg i hvert fald følt det nogle gange. Det er
0: fuldstændig, som øh, der ja. er også nogle af patienterne, der siger. Altså, når, når lægen ja. har spurgt i private kredse, er der et ja. par lægen, der har sagt, hvad tænker I egentlig der, hvor ja. vi slutter af? Og så er det faktisk patienterne, som at jeg har heller ikke lyst til at være til besvær.
1: Ja, lige præcis. Så,
0: så jeg ved jo heller ikke, om det er uhøfligt, eller om vi er færdige.
1: Ja, så jeg tror, øh, at man skal passe på med at antage, at den patienten nødvendigvis har lyst til at blive engene ja. Eller har lyst til at tale mere. Altså, jeg tror, man må forholde sig nysgerrigt. Og så tror jeg, at det er en rigtig, rigtig vigtig ting, at man øh, sætter ord på tanke. Altså ligesom sige, vil du være det jeg gør lige nu, det er, at jeg sætter mig lige ned og skriver ned, hvad vi har talt om. Øh, hvis du tænker, at øh, der ikke var mere, vi to skulle tale om nu, så, øh, så kan vi godt sige farvel nu. Og så, øh, så klarer jeg lige det her imens. Øh, hvad siger du til det? Det kan man jo godt på den måde. Man kan du høre, hvordan jeg siger det? Mm. Jeg siger det sådan et godt tempo, og jeg har øh, nogle gode betoninger på. Og jeg taler jo ikke nede i et dybt toneleje, sådan lidt skarpt med metal, og siger, nu skal du høre her. <laughs> Jeg har lige nogle noter, jeg skal tage. Øh, hvis ikke der var mere, du havde lyst til at tale om, så øh, kan du egentlig godt faktisk gå Det er stort set det samme, jeg siger, men på to meget forskellige måder. Så jeg tror, jeg vil vælge øh, at tale i et tempo, der sådan ikke er alt for træet og famlende, øh, men øh, sådan med nogle gode betoninger, men igen med udsving i melodi, der viser, at jeg er venlig stemt. Og ikke kunstigt op i tonelage, hvor man sådan, uh, er bange for faktisk at sige, jeg bliver nødt til lige at sætte mig ned og tage nogle noter, for så kan jeg altså ikke huske det eftermiddag. Altså, <laughs> det bliver jo også lidt underligt. Men sådan en, en god autoritet, godt tempo, gode betoninger, og så få sat nogle tanker øh, på ord. Altså metatankerne. Tænkning om egen tænkning. Mm. Og så få sagt det højt. Øh, og ligesom øh, se, hvad sker der over i patienten? Så mange patienter bliver jo sikkert sige, det er helt fint. Øh, Jamen, øh, tak for i dag. Øh, Nogle, øh, de vil sige, jamen, der er faktisk lige en ting mere, som jeg ikke fik sagt, eller som vi var kort inde på. Og der kan man jo så, som læge, jo, øh, på en venlig måde, med, øh, med omsorg i stemmen, hvis man kan sige det sådan, lidt sådan, som jeg måske taler nu. Kan du høre, at jeg går lidt ned i tempo? Mm. taler ikke helt så kraftigt. Der er ikke så mange betoninger. og har knap så meget metal på stemmen. Det er ikke så skarpt. Og så sige... Øh, det lyder som om, det er rigtig vigtigt at komme omkring det her. Øhm, jeg tænker, at det kunne være en rigtig god idé, at vi faktisk booker til tid til dig. Lige i dag, mm. der er jeg der er jeg booket op. Men for at vi, vi er grundige omkring det her. Hvad siger du så til, at du lige går ud, i, øh, ud til min sekretær for får en tid? Skulle mm. vi ikke tage at gøre det? Og så sige, at nu har vi i hvert fald fået klaret de her ting, som vi har talt om øh, indtil videre. Kan du høre den, den, det, 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 det skift, der er i, i mentale måde der, fordi hvis der dukker et eller andet op, som øh, ikke helt er blevet afdækket og som virker som om det er vigtigt, så vil jeg anbefale, at man lige øh, går ned i gear på melodi, toneleje, tempo og lydstyrke og grad af skarphed på stemmen, hvis man kan sige det sådan. Mm. Er der
0: nogle mennesker, der er mere, mere skarpe i stemmen end andre? Altså sådan, mm. Hvor man naturligt... Eller har, altså, om det er sådan, vores stemme er, eller om det er den, noget, de har trænet på et eller andet tidspunkt? Eller
1: Jamen, vi er alle sammen sådan. rigtig forskellige øh, i vores talemåder. Altså, grundlæggende har vi jo det til fælles, at vi har to stemmebånd, og <laughs> et strupehoved og et klangrum inde i, i, i munden, osv. Så videre, så videre. Nogle, de har er natur en mørk klangfarve, fordi det simpelthen har et større øh, rum inde i munden. stort rum er lige mørk klang. Et lille rum er lige lidt, lidt lysere klang, ligesom en guitar, og en stor akustisk guitar, og en lille guitar. Sådan ser det også ud på violinsiden, kan man sige. En cello mm. laver en mørkere lyd end en lille violin, Der Det er lidt det samme. Øh, nogle mennesker, de øh, er vant til at tale rigtig højt i den familie, de er vokset op i, og nogle øh, er vant til at... Øh, man taler lidt mere stille og roligt sammen. Mm. <laughs> så det er jo en del af vores kulturelle opvækst. Men stemmen som sådan, mindre vi fejler noget, er jo grundlæggende ens for os mennesker. Så er der nogen, mm. der har lidt længere stemmebånd end andre og kan, kan lidt mere af den årsag. Ikke?
0: Så vi kan godt træne, altså mm-hmm. jeg kan godt øve mig på ikke at være så metallisk Stemmen, ja. eller ja. ikke være så. Ja. Men altså, ja. klangen kan jeg ikke rigtig ændre, måske? Eller?
1: Jo, altså vi kan jo godt, øh, hvis vi. Øh, prøv, nu lyder jeg lidt fjollet, ikke? Men øh, hvis jeg øh, er vokset op med at, at, at smile rigtig meget, så vil jeg typisk have en meget lys klankfarve. Mm. Så den, øh, når man smiler, så, øh, så flader man ligesom sit klangrum lidt ud, og så lyder man øh, som man er meget sød. Mm. Man vil i hvert fald gerne prøve at være det. <laughs> så kan jeg jo godt, øh, hvis jeg synes, det. Øh, ikke lyder øh, så stærkt. Altså man, jeg vil godt udstråle lidt mere autoritet, for eksempel. Så jeg kan jeg simpelthen åbne munden lidt mere. Og jeg kan også tænke på at slappe lidt mere af. Øh, få strubehoved til at lægge sig lidt. Det er en følelse af sådan, åh, altså man ligesom mm. sig lidt tilbage. Kan du høre så, selvom jeg taler i nogenlunde samme toneleje, som jeg gjorde før, så er det bare med en lidt mørkere klangfarve. Mm. Og det giver lidt mere øh, lidt mere ro og jeg virker måske lidt mindre høflighedsbetændt. Så det kan man godt ændre. man behøver nødvendigvis at tale meget kraftigt øh, eller hårdt med mange betoninger. Altså, der sker jo typisk det, at de her forskellige øh, musikalske elementer eller stemmemæssige kvaliteter, som man kan kalde det, det at de påvirker hinanden. Mm. Så hvis man øh, taler hurtigere, så taler man som regel også kraftigere og med flere betoninger. Men der kan det godt være lidt en, en uh, kunst i sig selv at prøve at lære at skille det lidt af i starten. Men man kan ændre på, på det hele, men man skal være opmærksom på, at det påvirker hinanden.
0: Mm.
1: Og det, det er lidt en leg i starten. Og der kan man godt høre, det der kom jeg vist lidt for meget over i en hyflighedsbetændt uh, måde at tale på, eller det, det blev vist lidt skarpt. Og der, der kan man altså godt selv øh, sådan evaluere lidt og sådan sige, at det, det blev lidt unaturligt, det her. Eller måske kan jeg beholde noget af det. Mm. Man kan prøve at optage sig selv. Måske kan godt. man konkret, øh, man, ja, de fleste mennesker har jo en super opdateret telefon, så kan man jo optage sine samtaler, hvis man spørger. Ikke med, altså med patienterne, tænker jeg, men med sine familiemedlemmer, er der nogen, man er helt trygge ved. Så man mm. lige siger, jeg øver mig i det her for tiden, øh, og det er lidt mærkeligt... Øh, må jeg godt optage den samtale, vi, vi har her, ikke? Og så lige slå optageren til, og så sætte sig ned og lytte til det. Det kan faktisk være ret sjovt, at så øve sig i, jamen altså, hvor skarpt taler jeg? Hvor, hvor kraftigt taler jeg? Øh, taler jeg meget sådan her? Det er jo meget skarpt. Kan du høre? Det Ja, øh, ja ha, 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 Altså, ah! <laughs> det lyder sådan pludselig lidt voldsomt, ikke? Og der kan man sådan tænke, det bliver måske lidt samme farve, jeg trækker frem i en samtale. Kan jeg prøve at nyanceret det lidt og skrue lidt ned for, for metallet mm. så sådan lege lidt med det til at starte med vil jeg sige
0: og så prøver det af, så man kan mærke ja. hvor er det, det, det 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 sker hen. Ja. Øh, det så. er
1: ordnet set altså nogle musikalske elementer det er volume, altså lydstyrke det er toneleje det er betoninger det er rytme taler man hele tiden med samme rytme så vil man typisk tale sådan her kan du høre det her det bliver lidt meget af det samme. Badabum, badabum, badabum. Mm. Det, det er det, man mener med rytmen. Ja, det bliver lidt, øh, ja. lidt <laughs> ja. og så er der sådan noget som tempo, og pauser, øh, og så noget der. Det er sådan de grundlæggende byggeklodser, vi har at, at arbejde med. Og så mm. er der som sagt det her med synkroniciteten, altså timingen. Afbryder man rigtig meget, at ja, der er mange lange, akavede kunstpauser? Øh, forsøger man at matche den andens talemåde? Mm. altså musikalske elementer så der er det monologiske og så er der igen det dialogiske så hvordan vi sætter alle de her elementer i spil for mm. hinanden det, det, det bliver lidt komplekst men det kan man altså også prøve at øve sig i at lytte efter mm. øhm, matcher jeg? Øh, kører jeg ud af mit eget spor hele tiden? fordi nu har jeg øh, besluttet mig for at nu skal jeg tale som om jeg har rigtig god autoritet og så kører jeg ellers bare af, mm. og så opdager man måske ikke selv at det, det passer måske ikke til alle situationer ikke?
0: Ja, så ja. autoritet på forskellige måder ja. i forskellige sammenhænge.
1: Det er utroligt tillidsvækkende, at man øh, mestrer at tilpasse sig. Mm. Det, det skaber tryghed, og det er jo noget, vi kan høre, hvordan lyder det. Ja. Ja.
0: Vi skal også til at runde af. Ja. Så øh, hvis du nu skulle sige et par, øh, par gode pointer, som vi kan give med videre til lægerne, når de sidder derude i konstationen og tænker, hvordan kan jeg gøre det her anderledes og prøve noget af, så jeg måske kan blive lidt klogere på øh, sådan den gode start på samtalen og den gode slutning på okay. samtalen? Hvad vil du så give dem med?
1: Jeg vil øh, forsøge at løfte blikket øh, og rette opmærksomhed mod øh, patientens øh, talemåde øh, og arousal niveau. Mm. Det ord kan man jo godt bruge over for læger, for de ved godt, hvad det handler om. Mm. Øh, det er jo ikke det niveau Det er jo vores generelle måde Så de, at have det på.
0: er de for eksempel bekymrede opstemte ja. i forhold til, et ja. eller andet er ja. helt urolig for et eller andet, kan høre det på stemme, om de ja. er anspændte eller sådan ja.
1: altså, det kommer jo ud i lyd på en eller anden måde. Og der, 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 der vil jeg anbefale, at man øver sig i simpelthen at analysere. Altså, hvad, 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 hvad siger hun hende, patienten? Hvad hører jeg? Hvordan, hvordan lyder det, når det kommer ud af munden? Er det... Svært for hende at få det sagt. Der er mange lange pauser. Øh, er det en meget svag stemme, der ikke rigtig der kommer ud over kanten der? Mm. Øh, er det en meget talende patient? Altså alle de her øh, lydmæssige kvaliteter. Der vil jeg gå ind og forsøge at lave en kort analyse, og så prøve at matche noget af det i overordnet træk. Mm. Ikke imitere på sådan latterliggørende måde selvfølgelig. Mm. Den er vi jo, det ved vi jo godt. Mm. Det er ikke sådan, jeg tænker det.
0: Så det kunne være, at jeg skal ikke snakke hurtigt, hvis den anden snakker meget ja, langsomt. Præcis. Men så skal jeg også ned i tempo. Ja. Eller hvis den anden snakker meget højt, så ja. kan jeg godt sådan hæve mit eget ja. stemmer ja. lidt, for bare lige at være på ja. lidt niveau.
1: Sådan som du er lige nu, er okay, det kan vi godt rumme her. Mm. Ja. Og så vil jeg afvente lidt, og så vil jeg prøve sådan at spore mig lidt mere ind på patienten, når man taler sammen, og patienten siger et eller andet, og man spørger ind til et eller andet som læge, og så nærmer man sig et eller andet. Og hvis man så stadigvæk igennem det her forsøger at, at matche og igen analysere, hvad kommer der nu ud af munden på patienten, hvordan lyder det nu, er der en ændring? Hvis man så kan høre, patienten begynder at ændre sin talemåde lidt, så er det som regel et tegn på, nu, øh, nu er der skabt en eller anden tillid, altså man, man falder lidt ned i gear, eller man åbner lidt op, være mm. den anden øh, vej rundt. Og så øh, når man hører den her overordnede ændring, så går man så ind og matcher det. Og så siger man måske, ved du hvad, øh, er du frisk på, at vi gør sådan og sådan? Øh, så kan man så skride ind der med den handling eller de initiativer eller den evaluering eller vurdering, der nu skal til øh, i faglig sammenhæng. Mm. Og så trumfer man igennem der. Det er ligesom der, man kan sige, at man når et klimaks i samtalen, og det lyder markant anderledes som regel mm. end øh, en indledning i samtalen, hvor man sådan lige skal spore sig lidt ind på hinanden. Så, så hvis man øver sig i det analysere, matche analysere igen, matche til at man ligesom føler, at man har en fælles pingpong, mm. Så er man kommer rigtig, rigtig langt. Og man sådan ligesom venter, altså holder sine heste lidt tilbage ind til den her synkronicitet mm. i den fælles interaktion. Altså, den her musikalske interaktion, giver det mening? At den uh, er synkroniseret?
0: Ja, altså det er ligesom, hvis man ja. stiller op som, uh, altså, som en rockband med et symfoniorkester, yeah. så skal der helt sådan noget, der passer sammen, for vi kan ud og høre på det, tænker jeg.
1: Ja, yeah. Det bringer tryghed, og det bringer øh, større sandsynlighed for, at man kan trænge igennem til det andet menneske. For ellers vil det, vil det andet menneske nogle gange øh, føle, at øh, hun står og blafrer i det åbne, som sagt, sådan, at, jeg, at jeg har hørt og set, er mm. den måde, jeg har det på og er på. Okay. Og det er jo meget af det, vi søger som mennesker. Vi vil godt øh, synkronisere Vi vil gerne forenes. Mm. Øh, og meget af det, jeg trækker på i det hele det test- og analyseapparat, jeg har designet, det trækker på, øh, på adfærdspsykologien. Øh, nogle teorier, som handler om kommunikativ musikalitet, mm. som jo er en medfødt øh, evne, vi har hos mennesker. Fra vi bliver født, så synkroniseres vi med vores, øh, vores øh, hvad hedder det, omsorgsgivere, mm. forældre, begge to eller en af dem. Ikke? Ja. Altså mor spejler det lille barn. Mm. Det er jo nonverbalt. Og der synkroniserer vi adfærd og viser, jeg er med, mor er her, ikke? Mm. Der er lavet en masse forsøg, hvor mor pludselig har stående face og ikke siger noget, det skræmmer jo de små babyer fra Sands. Ja, det kan jeg jo sige det, det, det trækker jo meget på den del af psykologi, psykologien. Altså det kan man måske prøve at huske, hvis man sådan lige synes, det virker lidt forvirrende, så kan man tænke på den tidlige spædebarnsforskning, at der matcher moren jo barnet. Det er mm. lidt det samme, vi gør her bare uden, at det bliver karikeret?
0: Ja. Ja. Og hvordan, hvis jeg nu øh, skal prøve på at forholde mig til de her, øh, som du siger, metallyd og sådan, jeg ved ikke om, om, ja. om der er noget modsat metal, om det er så lidt salt og peberagtigt, eller, eller om jo, kan, det, jo, jo, kan jo. man kan sætte nogle, nogle ting op imod hinanden, hvor, kan, kan vi lægge noget ud om det, eller, sådan nogle, øh, nogle land, ja, eller hvor folk ja. kan blive kloge på, hvad, ja. hvad kan jeg egentlig arbejde med her, hvis jeg gerne vil det?
1: Og det lyder jo et, lidt sjovt, hvis man adskiller det fra det, man egentlig siger. Altså selve budskabet, det man siger. Mm. Så hvis jeg pludselig begynder at, at, at tale meget skarpt, altså med meget metal, kan, jeg, kan, du, eller kan du høre, at mm. uh, det lyder lidt mere sådan uh, metallisk, og uh, det er simpelthen overtonerne, der bliver trukket lidt mere frem, hvis man sidder og analyserer uh, igennem et apparat. Hvad, mm. hvad er det, vi hører her? Så er det graden af, af overtoner, der bliver forstærket. Uh, det, det, det lyder sådan her. Så hvis man tager det væk, øh, og det bliver mindre metallisk, så lyder det jo sådan her. Det kan man hurtigt associere til, man kender måske nogen, der taler sådan. Mm. Øh, var det ikke Thomas den dengang du og jeg var barn, der øh, læste op på Danmarks Radio? Ikke? Han havde
0: sådan en meget dyb stemme.
1: Ja, sådan en dejlig mm. øh, luftig stemme der, ikke? Mm. <coughs> så det kan man jo øh, øve sig i at lytte til.
0: Og er der to andre kvaliteter, som du lige kunne...
1: Ja, altså jeg synes, øh, jeg synes, den med graden af melodi mm. i talemåde, den er ret interessant. Fordi hvis jeg slet ikke bruger særlig mange musikalske, melodiske udsving i min måde at tale på, så kan det godt blive som om, det lyder som om, jeg er fuldstændig følelsesmæssigt upåvirket.
0: Mm. Så det, det, når man hører Siri eller sin Google-assistent ja. tale, så er det noget af det, som man nogle gange kan reagere lidt på, at de... Yeah lægger betoningerne lidt mærkeligt.
1: Så hvis jeg kommer ned og siger, at jeg har mærket en knude i mit bryst, jeg er rigtig bekymret. Øh, hvad tænker du? Kan jeg lige. Mm. Men så siger jeg, nu prøver jeg lige at, at mærke lidt efter, og så, øh, ja, nu har jeg faktisk mærket efter, jeg tror lige, at vi aktiverer en kraftpakke. Du skal ikke være bekymret. Øh, vi sætter det i sving, det er bare noget, vi skal. Øh, kan du følge mig lidt? Mm. Det, det, det der monotone, mm. det passer ikke så godt til sådan en sammenhæng, mm. der synes jeg, det er bedre, at man øh, siger, ved du hvad, <coughs> det kan jeg godt forstå. Øh, og du skal vide, at vi laver rigtig mange af den her slags undersøgelser. Øh, og fordi vi aktiverer en kraftpakke, så øh, er det ikke ens betydende med, at du skal tænke bol brænd. Vi skal bare være på den helt sikre side. Mm. hører varierer langt mere i, ja. i toneleje, altså i melodi og toneleje og i øvrigt øh, formulerer jeg mig også lidt anderledes, ofte følger det i øvrigt med, mm. at man ved simpelthen at tænke mere, øh, dadadam, 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 i mere mere udsving i melodi, så kommer man simpelthen grundlæggende selv i et andet humør. Ja, til det at altså. sige noget andet end det, ja, man ellers Ja, faktisk, det, det influerer på mm. hele det verbale. Det har jeg set så sindssygt mange gange, øh, at man simpelthen hører noget, øh, der, der lyder helt anderledes, mm. verbalt også.
0: Så det her med med, hvor metal er jeg eller hvor meget mm. luft på stemmen mm-hmm. har jeg ja. og så melodien ja. har jeg meget de samme toner jeg snakker på hele tiden eller ja. svinger jeg meget op og ned i stemmen ja. er det sådan,
1: hvis man svinger det op meget op og ned i stemmen så kan det, hvis man pludselig overdriver det helt vildt så kan det jo også lyde latterliggørende ja. eller kunstigt så man skal sådan prøve så det man skal, at øve sig ja, på man det skal der. finde ud af hvor, noget, hvor det ligesom hvor det det passer hente. ind og så som sagt hold det op mod en eller anden analyse af den man taler med mm. altså hvordan taler den anden altså hvis man prøver at matche nogle samme grad der så kan man i hvert fald ikke skyde over målet mm. så, så bliver det nogle passende vi har sige
0: tusind mm. ja. mm. tak Maja. det, det er det, det vi nå for i dag ja. jeg håber at dem derude de kan bruge noget af det til at lige prøve nogle andre ting af i deres konversation
1: kan du høre hvordan du selv taler nu? Ja. <laughs> ja.
0: Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i almen Praksis, et projekt støttet af Vældigvforeningen. Vi finder spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge, og du finder også på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcast. Du kan også finde og følge os på Instagram og Facebook som Praksishjælp. Du har mulighed for at komme med dine input eller emner, som vi undersøger, undrer og udfordrer. Du kan sende en sms til 23 du kan også gå ind på praksishjælp.dk.dve, og så kan du skrive til os er Mit navn er Mikael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12, sammen med en medvært, hvor jeg prøver på at finde stemmen på den helt rigtige måde. Vi ses derude.